0: クリア小松の KK ナイトということで第439回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはいということでクリアでございます本日はどうぞよろしくお願いいたしますはいということであらあら今日は小松先生がいないのというねリスナーの皆さんの声が聞こえてきそうでございますがはいえー、本日は、えー、私クリアの一人喋しゃべりの回ということで配信をさせていただきたく思いますいやあの皆さんご心配なさらずに大丈夫ですよ何か小松先生が非常にあのご多忙であるとか、えー、体調不良でいらっしゃるとか、えー、そういうことではございませんではいえーまずはですねえー、先週の配信、私、えー、体調不良でちょっとお休みをさせていただきました。そのことについて、皆さん、まあね、ご迷惑はおかけしてないかもしれませんが、えー、こんな私、クリアの声を待っていただいてた方いらっしゃったようでしたらですね、えー、大変申し訳ございませんでした。ということで、お伝えをしておきたいなというところでございます。はいええー、まあ、なかなかですね、えっと、こういった、まあ、あの、寒い時期でもあったりもしますし、まあ、割とこう、年始の忙しい時期というところもあってでしょうか、えー、体調を崩した、えー、ところがございまして、えー、前回ちょっとお休みをいただいてですね、はい。で、あの、体調的にはですね、もうだいぶいいんですが、ちょっとですね、あの、小松先生と一緒に、えっと、時を同じくして収録をする時間がですね、ちょっと取れませんで、えー、じゃあどうしましょうとなった時にですね、あのー、もちろんあの小松先生に、じゃあ今週も一人喋りお願いしてもいいですかなんていうことをね、お願いすることもできなくはないんですけれども、さすがにさすがにですね、こちらの都合でですね、小松先生に毎回毎回一人喋りっていうのもあれなんで、じゃあどうでしょうと。今回、私の一人喋りっていうことでいかがですかなんていうことで、ちょっとあの、ご案内を差し上げたところですね。じゃあ聞いてる皆さんもね、メリハリがあった方がいいでしょうから、ということで、オッケーをいただきまして。はい。ということでございますので、冒頭にも言った通り、小松先生がなんか体調崩してらっしゃるとかですね、お忙しいとか、っていうことではなくて、今回は、えー、私の一人喋りでお届けをしようと。いうえー、第439回と、えー、なりますので、えー、ぜひですね気楽にあの聞いていただければなというところでございます。はいというなところでですねあの前回は今申し上げました通り小松先生に再び見たび夜たびもう何回と言えばいいんでしょうかはい、えー、一人しゃべりの回をちょっとお願いをしたし、えー、次第なんですけれども、まあ、今年に入って2回目でした。だもんねはい。ですので、ええー、まあそこがね、ちょっと、あのー、非常に申し訳なかったな、というところなんですけれども、まあたまたまあの、ウェブ会、まああの、私どものポッドキャストは、えー、ウェブ関連の会、教育関連の会、まあハードガジェットの会ということで、この大きく3つの会を、ジングリで、はい、えー、トークテーマとしてお話をしているんですけれども、あもちろん時にはね、フリー会ととというここででお話を差し上げるるもあるんですがたまたま続けてウェブ会小松先生に一人しゃべりをしていただいたということでいやー非常に申し訳ないなーとね思いますよねなかなかやっぱりあの特に同じジャンルのテーマっていうことで言うとねなかなかねどんな話をしようかしらってなもんでございましてまあもちろんねあの先生のご都合がよければ別にフリートーク会をしていただいても構わなかったんですけれども先生しっかりとねターン守っていただいてウェブ会のお話をしていただいてですねそしてあの前回一人に喋りしていただいた時と同じく号が2本立てということでですね前回は句点と合理的配慮への理解ということで前半後半でちょっとね系統の違うお話をしてくださっていやー、やっぱりね、あの毎度のことながら、あの一人喋りをしていただいた回というのはあの、要は収録の時に自分がいないわけですから、本当にあの一リスナーとして、えー、聞くことができるということで、はいあのー、単純に KK ナイトポッドキャストの一リスナーとしての私としてはですね、あの楽しめる、はい、回であったなというところなんですけれども。はいあのー、配信があるとですね私も SNS で、あのー、シェアをさせていただいたりするんですけれども前回の438回についてもですね非常にあのいいねが、はい、ついておりましていやーなんかね、あのー、こういうとあれですけれども2人でやっているっていうことのなんかありがたさを改めてあの感じた、あの、回ですね。うん。まあ、こういったね、あの、ポッドキャストもそうですし、ネットを介したメディアというのは、あの、まあね、本来のテレビやラジオといった放送免許がいる、ね、情報発信とは違って、個人で自由に発信ができるっていうところがございますので、ですので、まあ、なんならね、もちろん、あの、自分一人でも、ちょっと発信をするという行為自体はね、行うことはできるかな、というふうに思うんですよね。ただ、まあ、このポッドキャストもですね、あの、9年目に入っておりまして、はい、まあ、非常に長いこと、えっと、毎週毎週、一応配信上は、えっと、一周もかけることなく、ボンクレ、正月も、はい、配信をさせていただいているっていうところは、まあ、まさにですね、まあ、この、ラジオで言うと相方であるで、ポッドキャストで言うと相方である小松先生がいてこそというところもあって、あの非常にあの、ありがたいなというふうに思いながら、はい、先週の配信も、えー、一リスナーとして、ま、聞いていましたよというところでございます。なんと話をした後に、じゃあ今日私が一人喋りですよ、えー。何の話をしようかなというところではありますが、一応ターンで言うとですね、今日ハードガジェット会なんですよね。で、小松先生にもですね、どうしましょうかね。ハードガジェット会ということで、えっとそのテーマで話してもいいし、まあ、場合によっては、まあ、フリートーク会という形でお話をさせていただいて、えー、またご一緒にお話をさせていただくときにですね、ターンのお話ができればなぁ。どううでしょうかねなんていうことであのちょっとお声がけも差し,差し上げたんですけれどもまあそうしましたらもうね小松先生そういう答え返ってくるだろうなと思ったんですけどどっちでもいいですよ。<笑>しゃべりやすい形でお話をしていただくといいと思います。なんてことでねあのお返事が来ましたのでじゃあどうしようかなっていうことでですねちょっと考えたんですけど。ちょっとですね、えっと、ここ数日、私の身の回りで、あの、今から取り上げようと思っている記事を、あの、取り上げていらっしゃる方が結構いらっしゃって、なんかそれについて軽くお話をしたいな、と思いまして、え、それがですね、一応ですね、スマートフォンアプリに関する、あの、記事なんですよ。はい。で、なので、まあ、スマートフォンアプリっていうことであれば、まあ、ガジェット的な要素も非常に強いですし。で、まあ、そういった形で私の周りの、まあ、先生方であったりとかが、ちょっとこの、えっと、アプリの記事を取り上げていらっしゃる方が、あの、何かいらっしゃったので、せっかくだから僕も話したいなというところがあって、ですので、まあ、一応ハードガジェット会なんですかね。えー、まあ、あのー、フリートーク会とも言えるのかなっていうふうに思うんですが、はい。ちょっとあの、そのような話をして今日は軽いはい配信という感じで進めていこうかなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、じゃあそのどんなアプリの記事なのかということなんですけど、これは IT メディアさんの記事でございまして、2024年2月13日付の公開の記事でございます「NHK 時計のアプリはひどすぎる?」はてなこれぞジェネレーションギャップかという記事が上がっておりましてこれをですね割と私の身の回りの先生方であったり一人の皆さんでがあの割と何名かの方がこの記事をシェアしてされてたんですよでうん何事何事何事,何事っていうかね何の記事なんだろうっていうことでまああったらまあ見出しのままなんですけれども皆さん NHK 時計って分かりますか、ね、あのー、まあ僕はもう50代なんですけれどもまあ僕の世代で言うとおなじみすぎるぐらいおなじみなものでまあいわゆる NHK の配信の際にまあ決まった特定の時間に時計が画面上に。えー、表示されまして、まあ、時報という形で、ピッ、ピッ、ピッ、ポーンっていう感じで、はい、えー、流れる場面っていうのが、まあ、NHK の配信の中で、えー、放送の中でね、行われるということで、まあ、そんな、あのー、時計があるんですけれども、それをアプリ化したものがどうやらあるみたいで、実は私、あの、この記事を見るまでは、えー、そのようなアプリがあるっていうのを知らなかったんですけど、えー、そのような、まあ、テレビで、えー、以前使われていた NHK 時計を、えー、モチーフにした時計アプリが、はい、あるということで、えーまあ、そのアプリがひどすぎるんじゃねえかっていう、えー、まあ論調のお話なんですよね論調のお話というかまあこれはひどいないでしょうっていう声が若い世代から上がったとで一方でまあ私たちのような世代に関しては、うんっていうところで、これぞジェネレーションギャップかっていう、まあ記事なんですよね。はい。ですので、ちょっとね、その、あの、記事をもとにですね、えー、どういうことなのかっていうのを見ていきたいと思うんですけど、まずその NHK 時計ですね、えー、デジタル放送っていうのが2011年から始まったんでしたっけえー、だったかなというふうに思うんですが、えー、デジタル放送以前のえー、2010年頃までという感じで、はい、あのテレビの中で,です、ねえー、時計が、はいえー、決まった時間に表示されていたということで、まあ、具体的な時間で言うと正午ですね正午、はい、それと、えっと、午前午後7時の時報で表示されていたということですね。えー、まあ、その、今言った時間の、になる3秒前から、画面がパッと時計に切り替わって、えー、パッパッパピーン、ピッピッピッポーン、どっちなんでしょうか。はい。えー、音とともに、えっと、時間を告げていたということなんですけれども、これ、あの、実際にアナログ時計の文字盤を撮影したものを放映してたんですって、放送してたんですって、そもそもは。はい。で、えっと、どれくらいの期間放送してたかっていうと、1968年、えっと、これ昭和43年ですね。頃から1991年、平成3年頃まで、えっと、まずはその実際のアナログ時計の文字盤を撮影した状態で放送していたということですね。私が1971年、昭和46年の2月生まれでございますので、まあこう見るとね、1968年頃から1991年ぐらいまでということで書かれておりますので、まあほぼほぼもう物心ついた時には NHK を見ると、やはり決まった一定の時間にそのような時報の時計が流れて、で、1991年頃っていうと、まあね、大学生ぐらい、大学、高校大学生ぐらいという感じの時なので、まあそのぐらいまでは本当に普通にアナログ時計が画面上に出てたということで、非常にあのなみ、馴染みが、深いものとして僕たちの世代にはありますね。で、えー、その2000 1991年以降ですね、えー。それ以降は2010年頃まで時計の画像データを放映していたということですね。で、えー、放送のデジタル化とともに姿を消したということで、えー、ございますよ。はい。ですので、そういう意味で言うとまあね実際のアナログ時計を放映していたのは1991年年平成3年ですよそして、まあ、それ以降は2010年頃まで画像データを放映していたということでもう2010年といってももう今から14年前でございますのでやっぱり若い世代の皆さんにとってはあまりもう馴染みがない NHK 時計なのかなっていうところですよね。そして、まあ、そんな NHK 時計なんですが、2006年頃にはですね、ブログのパーツとして登場をして話題になったということで、そして、えー、今回、えー、話題になっている NHK 時計の iOS アプリが出たのが2009年ということで、で、2010年頃まで実際、あの、画像データとしてのテレビの放映をしていたということでございますが、まあ、ちょうどその、それと、まあ、切り替わるような感じのタイミングというんでしょうか、なんていうんでしょうか、はい。えー、登場したのが NHK 時計の iOS アプリということで、2009年ということでございます。なんとこれ NHK 初の iPhone アプリだったということですね。私ね、この話題登るまでは、あの、このアプリがあるのを知りませんでしたので、2009年に登場してるっていうことで言えば、もう15年も前にね、登場してるんですけど、この時計のアプリがあるのを知らなかったので、まあ、早速実はインストールしたんですけど、いやあ、これいい感じですよ。<笑>はい。まあ、あの、先ほども言った通りですね。えー、まあ、本来はね、もともとアナログ時計をですね、えー、文字盤を撮影して放送していたということなんですが、あのー、その雰囲気そのままのデザインのアプリなんですよね。はい。一応あの、壁紙が3種類あって、えっと、切り替えることができて、で、あとはもちろん時計のアプリなんで時計がドンとねあの当時の放送と同じような形で、はい、表示されるような状態になっておりましてそして、えー、もともとね決まった時間の時報ですからですので、えー、時報を、えー、設定をすることができるというようなアプリになっているということでございますよ、はい、ところがじゃあなんでこんな記事がですね、えー、いきなりそんなもうね何年も経ってるのに話題になったのかっていうとえー、X への投稿が、若い方の投稿が、まあ話題になったと。NHK の時計アプリ見つけたんだけど、ひどすぎて泣いてる今。っていう、<笑>えー、まあ投稿で、若い方に、わーっとね、いう感じだったというところですね。まあ、アプリの機能は、今言った通り3つ。アナログ時計を表示する。時計のデザイン変更。時計のデザイン変更って言っても、本当に、あの、後ろの背景がちょっと変わるぐらいのもので、はい、ございます。そして、時報ということなんですね。でやっぱり、こう考えたときに、今時の iPhone アプリでこんなに機能が少ないものはなかなかないと。えー、前出の投稿はあまりの機能のなさを嘆く若者世代のものであるということなんですよね。これ本当にそうかもしれないですね。まあいろんなまあ時計に関するアプリというものって多分今リリースがされてるんじゃなかろうかなというふうに思いますが、まあ今時ね、時計の機能を持ったっていうことで、単純に時計だけを表示するようなものっていうのは、やっぱりそこまで多くはなくてというんでしょうか。まあ時間っていうことに絡めた何がしかの、また派生をする機能みたいなものがあったりとかですね。もしくは時間に合わせて、非常にあの、グラフィカルな表現、多彩な表現をしているようなと、えー、アプリも多いでしょうし、ねまあ、タイマー機能であったり、まあ、いろんなもの、まあ、昔からあるような機能っていうのも当然時計にまつわれるような機能っていうのはありますのでこういったようなものっていうのがまあ搭載されていてしかるべきということもないですけどみたいなことっていうのがもう若い世代にとって言えば当たり前になってるのかなというところでやはりあのそのような感想になるのかなというふうに思いますただ、まあ、これに対して昭和世代は懐かしすぎて泣いている。などと反応し、X で昔話に花が咲いたということですよね。まあ、先ほども言いました通り、私、このアプリがあるのを、実はこのニュースが、記事が出るまで知らなかったんですけど、インストールをしました。で、もう本当に、あのー、その当時のテレビで配信をしていた NHK 時計が、えー、再現されてるだけなんですよ。もうただの本当に時計。でも、これは何かね、やっぱりときめくものっていうのがありますね。うーん、あの、とってもあの、ときめくものがあるなとっていうふうに思います。やっぱりなんかと、その、時計というものに対しての、時計という純然たる機能に対しての、こう、なんか、求める部分っていうのも、なんか私たちの世代にはあるというんでしょうか。なんかその、多機能な部分っていうのも,もちろんね、あればあれで、あれ、えー、便利ですし、あの、使い勝手っていうところもあるんですけど、なんかそうではない、あの、そこにある、あのー、感じっていうんですかうん、あのー、とってもいいなーっていう感じがします。まあ、スマートフォンね、普段使っていない時って、あのー、私場合によっては、こう、あのー、スタンドに立てかけてっていう感じで置いてるんですけど、充電しながら。まあね、あの、単純に横向きにして、そのアプリ立ち上げとけば、まあ本当に置き時計になるわけで、で、その置き時計っていうのが、私たちの、まあ昔、あった、あの、NHK 時計の懐かしい感じ、その時計そのもの自体がそこにある感じっていうところっていうのが、なんかやっぱり、あの、とっても胸に来るものがあって、なんか、えっと、まあ今日ガジェット会、ハードガジェット会ということでお話をしてるんですけど、なんかガジェットに求めるものって、で、あの、そういうこともあるんだよなっていう風になんか改めてなんか思わされたなあっていうところでございます。本当にあのー、これね、あのー、私のような世代のあのー、皆さん、リスナーさんに関してはですね。同じように感じていただける方も、あのー、少なからずいらっしゃるんじゃなかろうかなっていう風うに思うんですが。逆にね、でもこの時計を実際に見たことがない世代っていうことで言うと、う本当にあの見出しの通りで使えないアプリっていう風な判断をされても間違いないのかなという風に思います。で、あのー、この記事をですね、えー、IT メディアさんの記事を書いてらっしゃる方自体も45歳の方でいらっしゃるようなんですけれども、うん。ただやっぱり、あのー、その45歳の方であっても、そういうふうに思うところあるだろうなっていう感覚ではあるようでいらっしゃるのでもっともっと若い皆さんにとってはなおのことそういうふうに感じられるんだろうなっていうふうに思いますねうんであの記事の中でこういうことも書いてあってあなるほどそういう視点ってなんかあんまり持ったことなかったなと思ったんですけど最近って YouTube あとは音楽サブスクサービスが復旧したことでえー、若い世代も古い楽曲映像に触れる機会が、まあ、増えてきてますよね。そしてこれがジェネレーションギャップを埋めていて、えーまあ、筆者の方もね、えー、年下と同じコンテンツの話で盛り上がりやすくなったと感じているということであーと、うん、でもこれってそうなのかもしれないなっていうふうにちょっと思いましたね。まあ、YouTube 音楽サブスクっていうところで言うと、映像であったり音楽っていう観点の見方なのかなというふうに思うんですが、はい。まあ、昔々はでいうところで言うと、世代を問わず流行る音楽みたいなものがあったりとか、映像作品みたいなものがあって、えー、まあ、共に語り合うみたいなものがあったんですけど、やっぱここ長いこと来てですね、まあ、音楽であれ、映像作品であれ、結構細分化が進んできて、まあ世代を問わず誰でもが知っている音楽そして映像作品みたいなものっていうのがなかなかね生まれづらくなったところでっていうのはまあ言われて久しいんですけれどもまあそういった中でああ確かに確かになとまあ昨今のサブスクみたいなところのサービスが復旧してきたところで言うと若い皆さんも本当にあの古いい楽曲を聞いてらっしゃる方も増えたりとかですね実際なんでそんな例えば僕の好きなバンドの曲とかって知ってんのとかねあのー、そういうことって意外と確かにここ最近ここ数年特に多くなってるなっていうのは感じるところでああこれってやっぱりそういう文化が発達してくるとジェネレーションギャップみたいなものっていうのも少し埋まってきてるんだなあっていうふうに思わされました。うん。で、あの、それってとってもいいことだなーっていうふうに思うんですけど、ただ一方で、テレビで放送されてた時報ですよね。今回のこのアプリっていうのは。で、この時報がサブスク配信されることはない。ということで、はい。えー、ございまして。でですので NHK 時計はだけは<笑>ジェネレーションギャップを超えることはないんだろうなと感じた年、えー、としいうことで、はい、スマホアプリ版が突然ブー,ルにブームにならない限りにおいては、えー、このギャップっていうのは埋まらないんだろうなっていうことで実は短い記事なんですけど、えー、っと終えられているというところでございますねいやまさに、あのー、そうだろうなというふうに思いますはいであの冒頭にちらっとちょっとお話をしたんですけどなんかこういう、えっとまあ、私たちもね、えっと、ポッドキャストでハードガジェットに関するお話なんかっていうのは普段あのよくさせていただいてるんですけどやっぱりそういった、まあ、ガジェットと呼ばれるようなものっていうのはなんかねあのその機能的なあの目新しさもそうですし注目すすべきところででもあるんですけどやっぱりその、えっと、ガジェットに触れるその人自身がこれまで持ってきたものであったりとかそういうものによってもやっぱり捉え方っていうのは大きく違うんだなっていうのは当たり前すぎるほどに当たり前の話であってでその時にですねこういう例えばガジェットがありますよこういう、まあ今回であればアプリがありますよっていう時に、この心地よさっていうんですかね。懐かしさ、心地よさ、楽しさ、みたいなところの共有って、やっぱり、すべからくすべての人たちと共有をできるものでもないんだな、この時代はっていう風に、あの、なんか非常に思わされ、でまあ音楽や映像みたいにサブスクが復旧することでそこのジェネレーションギャップが埋められるっていうようなものもまあ当然えっとある中でえまあ一方ではえっとそうじゃないものっていうのもやはりあるんだなっていうことで言うとまあ当たり前のことではあるんですけどえっとそのことを実感した次第でもありましてそう思った時にえっと僕はこういうハードガジェットであったりとかまあいろんな新しいことであったりとか逆にむ昔懐かしいものであったりとかっていうのにどっちかというと好奇心が旺盛で興味が深い方なんですけどそれを、えー、楽しいものである心地よいものである、えーまあ、懐かしいものである新しさに関しての、えー、驚きであるまあこういったようなことを共に共有をしていくためには、えー、そういうえー、っと共感を得られる人たちといかに多くのつながりを持つことができるのかっていうことが、あの、まあ、当たり前であるし、今更ながらなんですけど、あの、とっても重要なことなんだなあっていうふうに改めて思いました。えっと、それはなんか、プライベートもそうですし、お仕事もそうなんですけど、なんか、あの、共感ができることを、方を、いかにこう自分の周りに増やせるのかっていうのは私もね50を過ぎてえっと人生の折り返し100年時代ということで言うと折り返しを迎えているわけですけれどもなんか先々のね仕事もそうですしプライベートもそうなんですけどより良い人生をっていうととってもなんか大げさな形で聞こえるんですがまあ限られた時間っていうのがある中でですねどうこうあのより良いあの人生を送っていくんだろうかっていうふうに考えるとやはりそれは仕事であれプライベートであれいかにこう共感を持てる人たちととえっとコミュニケーションをとることが、えー、重要なのかそしてなんかあのこういうあのアプリの記事一つとってあった時にそれをなんて言ううでしょうね一緒に心地よいものとして共有できる面白がれる驚きあえる場合によっては泣ける、えーまあ、そういったようなことがあのとっても大事なんだなって思いました。はいあのーそれで言うと、あの、お仕事で言えば、非常にあの、今僕は、あの、たくさんいろんな視点で、えっと、例えば、まあ、あの、専門領域のウェブデザインみたいなところで言うと、ええたくさんの、あの、クリエイター仲間の方もいらっしゃれば、え教え子もたくさんいらっしゃいますし、えっと、そういった皆さんと、ま、やりとりをすることができる、あの、とってもありがたい立場におりますし、えー、教育的な視点、えっと、先生というお仕事も長く続けておりますので、えー、教育的な視点で言うと、まあ、IT チャーズという教育者チームに身を置かせていただいて長いんですが、えーまあ、そういったところからつながっているたくさんの先生方であったりとか、もしくは、えー、学生さん、生徒さん、受講生さん、えー、皆さんとのやり取りをする中でもあの、とても共感し合えるところっていうのを、えー、多く持ててるっていうこともありますし、えー、本当に最初の最初の話に戻ってくるんですけど、まあ、このポッドキャストに関しても言うと、9年目に入っている中で、えー、長く続けられていることっていうのは、やはり、まあ、ウェブもそうですし、えー、そういう教育的な視点もそうですし、えーハー、ハードガジェットに関すること、あとは世代も同じであるということ、えー、というところで、えー、小松先生とえー、長くご一緒させてていいただいてですねこのポッドキャストができているっていうことがあの非常に何でしょうねありがたいことでもあるし、えー、いいことでもあるんだなというふうにあのこの記事を通して思わされた次第でございますよ。<笑>皆さんいかがでいらっしゃるでしょうかね。うん、あの本当に世の中にはいろんなあの考え方、感性があって多様性の時代と言われていて、うん、そして本当にあのいろんなあの価値観を認め合うところでもあってっていうところではあるんですけど、あの決してですね、あのこうその何て言うんでしょうね、えっと、いろんな考え方に対してどうこうっていう話を今日はしてるわけではなくて、あのなんだろう、やっぱりこう日々の,あの生活を彩りより豊かにしていくためにはえこう同じ価値観もしくは近しい価値観もしくは価値観が違っていたとしても何かそこに共感をし合える感覚みたいなものを持てる人たちとどれだけご縁を作ることができるのかっていうことがとてもあの、今後の人生においては大事なんだろうな、というふうに思った次第で。はい。そしてですね、えー、このポッドキャストもですね、9年目には入っております。まあ、いつまで続けることができるかっていうのは、まあ、いろんなもちろん環境の面においてもわからないんですけれども、まあ、非常にね、えー、貴重な機会を持ち続けているんだと。いうことでもちろん、あの、ご一緒に配信をさせていただいている小松先生に対しての感謝もそうなんですけど、えー、そういった形で配信をさせていただいているこの配信、この配信ですよ。えー、これを聞いていただいているリスナーの皆さんにもですね、えー、大きな感謝をしながらですね、えー、引き続きのご縁をつないでいきたいなというふうに思っておりますので、ぜひですね、えー、皆さん、今後とも、何卒よろししくお願いいいたしますととうことでどんな締めなんだっていう話なんですが、えー、今日は NHK の時計アプリまあ世代ギャップを感じられるものではあるけど心地いいぜっていう話でございましたはいえー、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがございますので、直接サイト上で聞いていただくことができます。そういった形で聞いていただいている方も多いんではないでしょうか。ただし、Spotify 等々の購、えー、読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんの聞きやすい形で、えー、お手元で聞いていただけるかなというふうに思いますので、えー、ぜひですね、ながら聞きでも結構でございますので、ご興味がある回などございましたらですね、聞いていただけますと KK 大変喜びますということでえぜひご愛顧のほどよろしくお願いいたしますでは以上といたしましょうお届けをいたしましたのはクリアでございましたそれでは次回440回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら